0: Antuérpia é uma cidade na Bélgica, a maior de lá. Mas o que primeiro lhe vem à mente quando falo em Antuérpia? Para mim são diamantes. Ela é conhecida por ser o centro mundial do comércio de diamantes. E imagino que, se a cidade está repleta de diamantes, é bem provável que atrai alguns criminosos querendo roubá-los. Em 2019, ocorreu um grande assalto que levou as coisas para um próximo nível. Foi num banco situado no Distrito Comercial de Diamantes da cidade. Na manhã de segunda-feira, funcionários do banco chegaram para trabalhar e verificaram o cofre, mas havia algo errado. Chamaram a polícia, que teve que forçar a entrada no cofre, e assim perceberam que o local havia sido roubado. Mas como? O banco tinha todas as medidas de segurança adequadas. Câmaras vigiando as portas, sensores de movimento e sensores nas próprias portas do cofre. Tudo estava bem protegido. Então, como conseguiram entrar ali?
1: Eles passaram pela parede de concreto, cerca de 2 metros, 2 metros e meio de espessura mais ou menos. Eles simplesmente fizeram furos. Dava para ver três deles ligeiramente sobrepostos. É como aqueles círculos lá entrelaçados daquela logomarca lá do Mastercard. Eles juntaram e fizeram um furo maior, cerca de 30 centímetros de diâmetro. E eles simplesmente corroeram o um concreto com o tempo, até atravessar a parede. Eles rastejaram por lá e fizeram de tudo, fizeram de tudo e se rastejaram de volta. Por um buraco na forma de... parecia um sanduíche.
0: Uau! perfuraram a parede de concreto de cerca de dois metros. Isso deve ter demorado muito. De fato, os criminosos passaram todo o fim de semana lá embaixo, enquanto o banco estava fechado para que pudessem fazer muito barulho sem ser pegos.
1: Isso deixa claro que se tudo estiver... É, porque no cofre tinha sido bem protegido, sabe? É, mas se eles tivessem focado mais na porta, se alguém mexesse naquela porta, adulterasse, tentasse cortar com tocha, tanto faz. Ali que estava o alarme. É onde estavam todos os sensores. Todo o investimento estava lá na porta, porque pensaram que as paredes já seriam fortes o suficiente. Imaginaram é, que haveria um limite para o que se podia fazer com as paredes. Por isso que alguns bancos lá na Antuérpia eles começaram a olhar para os seus cofres e pensarem em mais proteções, como sensores de vibração, mais câmeras dentro de cofre. É, eles imaginavam a possibilidade de alguém ficar ali por um período longo.
0: Isso me lembra aquela música do Bob Dylan. Você deve conhecer Lily, Rosemary and the Jack of Hearts, que é o valete de copas. É uma música de quase 9 minutos que conta uma narrativa épica. A história resumida é que o Valete fez sua gangue tentar perfurar a parede de um banco vizinho enquanto Lily e Rosemary distraíam o dono do banco, Big Jim, e tudo acontece num bar. Lily e Rosemary embebedaram o juiz e o dono do banco enquanto os meninos atravessavam o um muro, limparam o cofre e fugiram com o Valete de copas. Estas são histórias verdadeiras do lado obscuro da internet. Meu nome é Jack Resider e este é o Darknet Diaries. Bem, então quem é você e o que você faz?
1: Meu nome é Devian Olan e eu sou especialista em penetração física. Tenho mais de 10 anos em práticas de arrombamento de fechaduras, manipulação segura, entrada física, desvio físico, e ensino táticas de entrada oculta.
0: Então, o Deviant é um renomado testador de penetração física. Ouviremos três histórias sobre como ele invadiu edifícios neste episódio, e a terceira é a minha favorita. Então fique ligado para ver esse desfecho, mas antes quero relembrar rapidamente como ele chegou até aqui.
1: Eu era um cara de redes, uma pessoa de TI. Eu estava, como muitas pessoas no mundo da tecnologia, ganhando a vida principalmente com o um teclado. Mas eu gostava mesmo era de fechaduras, de arrombar trancas, de contornar portas. Eu conhecia dessas táticas, é um hobby bem comum para mim. Eu tinha uns clientes. Um deles era um escritório de advocacia de porte médio. Um lugar simples, um único balcão na entrada. Eles tinham um administrador de sistemas que liderava toda a TI E um dia o cara ficou com raiva e se mandou Chutou o balde mesmo, bateu a porta, caiu fora Não era um escritório de advocacia muito bom mesmo Então eu não fiquei surpreso com isso Mas quando ele saiu, os funcionários meio que se, se olharam pensando se ele voltaria ou não Se eles deveriam fazer algo a respeito É porque ele tinha todas as senhas eles não tinham nenhum plano de continuidade de negócios e ficaram meio perdidos.
0: Então, eles ligaram para o Deviant para ajudar na recuperação da rede. Ele foi até lá, mas a sala de redes estava trancada e ninguém tinha a chave. Como o Deviant já tinha um pouco de prática em arrombar fechaduras, ele deu uma checada na porta...
1: Analise e veja um escritório padrão, prédio padrão, tudo regular. Portas e pequenos leitores de crachás, nada sofisticado. Chegamos a uma porta sem janelas, lá no final do corredor, lá na, naquela sala de TI com infra de redes. Leitor de crachá na porta, mais uma porta normal. Nada daquelas portas de data center. Eles disseram que nenhum dos crachás funcionava, nenhum do principal sócio da empresa. Aí eu disse, ok, bem, posso tentar algo por um segundo? Eu olho para a porta, pego o equivalente a um desses relatórios TPS. Rasguei a capa, calcei a tranca e apenas empurrei. Eu simplesmente coloquei, deslizei a porta e ela se abriu. Daí eu disse: Cancelem o chaveiro! Economizei alguns dólares aqui para vocês. <risos> é, aí agora eu entro na sala e fui inserindo flash drives com a antiga ferramenta de inicialização lá do Windows NT. Aí eu fui dando boot nas máquinas e restaurando o acesso do administrador local, redefinindo as senhas Perguntei o nome do usuário do ex-funcionário e bloqueei Talvez tivesse uns backups lá na conta dele, mas agora ele já não tinha mais como entrar nos sistemas Vi que estava tudo ok agora, aí eu repassei todas as novas senhas e disse que mandaria a fatura Só é, mas eles perguntaram o que tinha feito com a porta Aí eu disse que era uma vulnerabilidade super comum, essas coisas eles me chamam e me pedem para eu mostrar para os responsáveis se eu abriria as outras portas. E eu digo, claro, quer que eu mostre no seu escritório? Aí eu abri e ele ficou muito incomodado com isso. O assunto tomou conta do dia. Primeiro o administrador que levou as senhas e agora esse garoto das redes que abre todas as portas dos sócios.
0: <risos> isso fez com que eles o chamassem de volta ao escritório para fazer um teste completo de penetração. A empresa não gostou que as portas pudessem ser abertas apenas com um pedaço de plástico entre o trinco e a porta, e eles queriam saber o que mais no prédio não era seguro. Isso levou o Deviant a contornar mais portas, arrombar fechaduras e invadir quartos. Deviant era amigo do Dark Tangent, que é o organizador das conferências hackers Defcon e Black Hat. O Dark Tangent disse para ele.
1: Esse negócio de arrombar fechaduras tá bombando. Você deveria fazer um treinamento na Black Hat. Faça uma proposta de treinamento na Black Hat sobre isso. Aí eu fiquei pensando. Ninguém vai pagar por isso? Aí ele disse, confie em mim, confie em mim. Acho que isso vai explodir. Isso acabou se tornando a minha carreira. Da mistura de um escritório de advocacia com problemas e de um amigo querido que me incentivou. Essas duas forças juntas foram um pontapé para a ideia de fazer consultoria de segurança física. É, e meu principal colega nisso foi o Babak Javar. Ele e eu temos mais de uma empresa agora. É, nós fazemos treinamentos, consultorias, aconselhamentos e até arrombar cofres nas bases militares. <risos> é uma carreira e tanto, mas com algumas pequenas coisas e oportunidades que você acaba tropeçando.
0: A primeira DEFCON que fui foi a DEFCON 17, em 2009, na Riviera. Fui lá que fui ao Lockpick Village e vi o Devian demonstrar como funcionava a mecânica interna de uma fechadura. Ele colocou uma alavanca e uma barra tensoura na minha mão e me fez praticar como abrir. Fiquei fascinado com o que ele me ensinou naquele dia e foi aí que comprei meu primeiro conjunto de michas. A Lockpick Village cresceu desde então. Também me lembro de um concurso naquele ano em que as pessoas tentavam escapar da prisão. A premissa é que você acordou em uma prisão, mas tinha suas mixas com você. Então, você tinha que, primeiro, se livrar das algemas, e depois abrir a porta da cela. Depois, roubar o guarda, e depois abrir a fechadura da prisão. Foi hilário! Existem milhões de maneiras de abrir uma porta trancada. Você nem sempre precisa escolher. Naquele escritório de advocacia parece que as travas estavam instaladas incorretamente, porque bastava fazer um calço com um pedaço de plástico entre a porta e a moldura. Também já vi portas instaladas do lado contrário, onde as dobradiças ficam do lado de fora. Então você pode entrar com um martelo e um prego, por exemplo, só removendo o pino sem ter que tocar na fechadura. Assim, ao longo dos anos, o Deviant tem se aperfeiçoado cada vez mais no funcionamento de fechaduras, portas e medidas de segurança física. E eu o considero um dos mestres nessa área. Na verdade, acredito que o Deviant deu mais palestras em conferências de segurança do que qualquer outra pessoa.
1: Alguém fez as contas e acho que disseram que uma das poucas pessoas que palestrou mais do que eu, foi o falecido, o maravilhoso Dan, o Dan Kaminsky. Mas eu diria assim pra qualquer convite, dirigindo, voando, porque eu adoro falar sobre isso. É verdade que tá na moda, mas realmente já ultrapassa 300 ou 400 palestras. E a última vez que contamos, ó, já faz um tempo.
0: 300 ou 400 palestras sobre testes de penetração física? Caramba! Como vou colocar isso tudo no episódio de uma hora? Ahn... Uh, acho que eu tenho um plano. Vou fazer uma pausa, jogar Elden Ring por umas 200 horas e depois assistir ao máximo de vídeos dele para selecionar alguns destaques. Se a internet é um ambiente perigoso para adultos, imagine para crianças. Se você é responsável por um menor ou um incapaz, não caia na armadilha de deixá-lo usar a internet sem supervisão. Controlar é um ato de amor que formará a boa capacidade decisória quando a criança crescer. Para ajudar nesta tarefa, você pode contar com o Kaspersky Total Security. Além de proteção avançada contra malwares e várias outras ameaças digitais, o pacote inclui o Safe Kids. Com ele, os pais podem definir controles por categorias de sites, por sites específicos, por idade, por aplicativos permitidos, por tempo de uso, por horário, por dias e frequência de uso. Tudo num único aplicativo na palma da mão. Nas notas deste episódio, tem um link com uma promoção especial do Total Security. Escolha o pacote que cubra o total de dispositivos de sua família, seja Windows, Mac, Android ou iOS. <risos> ok, foi divertido. E, através da magia da edição, estou de volta e, ufa, tem algumas coisas boas sobre as quais ele fala lá. E minha palestra favorita dele é esta aqui.
1: Ah sim, a palestra sobre hackeamento de elevadores. Essa é a palestra que nos disseram que deveria ser um domingo, porque... <risos>
0: Por motivos. É, <risos> pelo seguinte... É uma palestra completa de uma hora sobre ele e seu amigo Howard Payne demonstrando tantas maneiras de assumir o controle de um elevador, hackear e fazer ele fazer coisas que você não deveria ser capaz de fazer. Mas, como se tratava de uma palestra em Las Vegas, onde há muitos elevadores, a Defcon ficou um pouco preocupada com o que as pessoas fariam com essa informação. Então, adiaram a palestra para o último dia para a última palestra do último dia, quando as pessoas já estariam voltando para casa. Então, foi uma espécie de palestra escondida, onde a maioria dos participantes do evento tinham ido embora já. Mas é o vídeo mais assistido de todos os vídeos da DEFCON no YouTube e, portanto, não é mais segredo. Acho que você também deveria assistir a este vídeo sobre hackeamento de elevadores. Isso fará você ter uma outra visão sobre eles. Por exemplo, você poderia estar em um elevador onde não conseguiria chegar a determinados andares, a menos que passasse um cartão-chave. O Deviant consegue burlar isso. Ele consegue pegar um elevador e parar no andar que bem quiser. Ele mostra que existem algumas chaves comuns que muitos elevadores usam e que não são difíceis de conseguir. Então, os elevadores não são tão seguros quanto você pensa. Seria melhor considerá-los como portas, onde você deveria testar a segurança delas e não como um elevador, essa caixa misteriosa que sobe e desce e que só o técnico da empresa sabe controlar. É uma daquelas coisas que eu nunca pensei que precisava proteger em seu prédio ou escritório, e isso é o que é divertido com o Deviant. Ele tem todo esse conhecimento de como contornar as medidas de segurança física e adora ensinar isso para os outros. Eu imagino que você agora tenha não sei, algum tipo de visão estilo Matrix das fechaduras e mecanismos de segurança que você vê. <risos> tipo, sei lá, quando você entra num elevador... Ah,
1: sim. Ah, sim.
0: Alguma fechadura que você já viu? Totalmente.
1: Parece bobo, mas... Eu amei que você tenha perguntado isso porque... Ó, oh, tem uma palestra que eu fiz sobre esse fenômeno chamado Eyes of Thief. E o público corporativo é meio assim, né? Você mostra as galerias de imagens e vídeos e pergunta pra eles o que eles estão vendo. Então eu mostro o que eu vejo. Aí eu amplio e mostro. E aqui tem esse ponto de exploração. Ali tem aquele outro e pá, 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 pá. Vou falando, né? A minha esposa já está acostumada a andar na rua e perceber que ficou falando sozinha. Porque de repente eu paro e fico lá atrás para tirar foto de um prédio, ou de um carro, ou de uma coisa que eu... É uma coisa que eu acho para usar nos slides.
0: Houve uma estranha mudança de paradigma quando... Acho que foi você que me ensinou como arrombar uma fechadura pela primeira vez, não foi? Quando eu trouxe as ferramentas para casa e mostrei ao meu amigo e a mãe dele que era chaveira, ela mandou um sermão logo de cara. Disse que eu não tinha permissão para saber sobre aquilo. E eu tinha perguntado no passado se ela podia me ensinar a abrir uma fechadura. Ela disse que não, que não era autorizada para fazer isso e que obedecia um código de conduta dos chaveiros, algo assim. Então, quando eu cheguei na casa dela e disse olha aqui, deixa eu tentar abrir a porta da frente da sua casa. E eu queria ver se conseguia fazer aquilo. E ela então viu as ferramentas que eu tinha na mão e ficou pasma com aquilo. Isso me soava muito estranho, porque era como se fosse um conhecimento sagrado dos chaveiros, dos profissionais chaveiros. Por que os chaveiros não fazem isso, ué? Porque não são eles, o, né, justamente os testadores de penetração física. Além de ter sido fácil, é como você disse naquele trabalho que teve eles precisam de um chaveiro, mas não pensaram até então na necessidade de testar a segurança física. Além disso, o, os próprios chaveiros não se consideram esse tipo de profissional. Por que será que existe essa lacuna aí, né? o que, é que você acha sobre isso?
1: Eu acho que é só uma questão de mentalidade antiquada dos chaveiros, é de proteção do conhecimento, essas coisas. Se você estiver falando sobre um teste de penetração, o valor não está no sucesso do testador em invadir. É, mais no relatório de conhecimento entregue. E eles vão distribuindo esse conhecimento. Os testadores físicos de caneta muitas vezes são chaveiros. Mas também são como os mágicos, pen teller. <risos> a maior parte do trabalho deles foi mostrar ao público como eles faziam esses truques. Tem uns mágicos que acham que, que isso estraga tudo. Que tira todo o brilho. Mas eu acho que mostrar a execução se for bem elegante, bem feito... Ah, isso deixa o público muito, muito impressionado. <risos> ah, e isso é o mesmo conosco. Eu posso mostrar como funciona. Mas não significa que eu estou perdendo dinheiro, ou tirando oportunidades do, do meu colega, se as pessoas souberem como funciona. E nem todo mundo sai por aí tentando fazer esse trabalho. Existe, como você mesmo disse, esse tipo de conhecimento um pouquinho mais abrangente que deve ser capaz de andar por algum lugar e já de e notando cada pequeno detalhe coisa que vem com os anos de experiência por isso que eu não fiquei surpreso e nem desapontado com a mãe do seu amigo durante muito tempo essa cultura estava profundamente enraizada no comércio mas agora não existem mais bloqueios por conhecimento então realmente por que, que os chaveiros não fazem teste de penetração? sinceramente acredito que muitos deles mesmo com o conhecimento que possuem, eles não conseguem fazer o que fazemos e ganhar muito com isso. Porque é um modelo de negócio bem diferente.
0: Hum, isso é bastante interessante para mim. Se você quiser que alguém invada um lugar para você, chame um chaveiro. Se você quiser que alguém invada o local e mostre como fez isso, chame um testador de penetração física. Embora o conjunto de habilidades de ambas as funções se sobrepõe em muitas áreas, na verdade são apenas duas mentalidades diferentes. Quando você vai contratar uma avaliação física, está comprando o percentual de sucesso de acessos.
1: Mas nós nunca deixamos de entrar. A gente sempre consegue.
0: 100% de sucesso.
1: <risos> pois é, 100% de sucesso na entrada de prédios. Conseguimos entrar em todos que já vimos, às vezes rapidamente, às vezes demora um pouco. A questão é, fomos detectados? Existe uma resposta? Quão eficaz essa resposta? Conseguimos manobrar a resposta e escapar
0: dela? Bem, chega de tagarelice. Vamos entrar na história e ouvir como é uma missão do Deviante para invadir prédios. Essa primeira história começa onde o Deviant foi contratado para invadir um prédio e testar sua segurança.
1: O objetivo deles era testar o acesso à rede a partir do estacionamento lá da cantina. Não somos mais pobres hackers, porque agora eu pego uma boa antena ag e tento captar o wi-fi lá do prédio. Eles perguntam se o wi-fi vazava ou se conseguimos fazer conexões internas.
0: Mas não foi a própria empresa que contratou o Deviant, foi outra empresa de testes que conseguiu esse trabalho. Eles eram bons no teclado e o que o Deviant faz é entrar fisicamente em prédios. Então, essa empresa de Pentest contratou o Deviant para se unir ao pessoal de informática e assim conseguir plantar computadores na rede e obter acesso remoto.
1: Eles iriam entrar no prédio comigo, encontrar uma porta de rede não utilizada ou comprometer alguma coisa de uma sala de conferência. E testar se tinham um filtragem de Mac, se conseguiam ou não ingressar na rede com um dispositivo. Eles iriam testar se conseguiam deixar um mini computador sem monitor plugado e depois obter acesso.
0: Então, ele não tinha experiência de acesso físico. Esse era o seu trabalho, conseguir... Correto. Ah, então eles entram e depois que você está lá dentro, fica vigiando, distraindo as pessoas, atrasando e o que mais for necessário para eles finalizarem, é isso?
1: Sim, 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 sim.
0: Parece um bom time.
1: São ótimos.
0: São dois conjuntos de altas habilidades juntos, muito legal.
1: É, realmente. É um relacionamento mutuamente benéfico. E isso nos permite especializar, focar naquilo que realmente somos bons. É, e eu não sou mais um atacante de teclado atualmente e isso alivia muita dor de cabeça e de responsabilidades da equipe de consultores. Eles dizem que não vão mexer no elevador, não se sente preparados para isso. Daí, aí eu faço a minha parte.
0: E como mais você contribui nesse casamento?
1: Ó, eu levei uma pequena sacola comigo com as ferramentas de bypass e algumas chaves, Misha, e chaves para elevador também ferramentas para portas, como calços, uma mini faca, um kit bem típico.
0: Deviant checou o prédio para ter uma boa compreensão do que havia lá, só dirigindo até o estacionamento e observando o sentado do carro. Tem seguranças, mas eles nunca saem para patrulhar. Só ficavam sentados na recepção o dia todo. Além disso, o prédio era muito silencioso não havia muitas pessoas indo e vindo, e isso fez perceber que, provavelmente, colocaram toda a segurança em um único ponto de entrada, relaxando a proteção das portas dos fundos. Então, depois de monitorar o local por um tempo, chegou a hora. Deviant e o outro cara da informática chegam ao prédio ao meio-dia. Eles queriam encontrar uma maneira de entrar e procurar ao redor do prédio. encontrar algumas portas laterais, mas elas estavam bem trancadas. Nenhuma vulnerabilidade clara também. Deviant poderia ter conseguido contornar essas portas, mas ele queria encontrar uma maneira mais fácil de entrar e demonstrar uma técnica mais simples, que permitisse que qualquer um entrasse sem qualquer ferramenta. Então, ele continuou olhando ao redor do prédio, mas não estava encontrando uma maneira fácil. Todas as portas estavam bem trancadas e nenhuma janela estava aberta. Nenhuma porta mal instalada nem nada. Então, ele volta para aquela porta lateral que viu antes e iria dar uma outra checada nela. Era uma porta dupla, dava numa pequena sala que tinha outra porta depois. Quando ele procura uma maneira de entrar por uma porta trancada, repassa uma pequena lista de verificação na cabeça. Não é como na TV, que num passe de mágica coloca alguma ferramenta e destranca a fechadura. O primeiro teste é simplesmente puxar a maçaneta e checar se está destravada. Outra possibilidade é que a porta tenha sido instalada ao contrário, então ele poderia simplesmente desatarrachar os pinos. Outro ponto seria o espaço entre a trava e o batente. Se for muito largo, faltarem peças, ou estiver instalado incorretamente, ele pode usar ferramentas entre a fechadura e o batente. De fato, qualquer espaço entre a porta e a moldura pode ser explorado. Mas esta porta não tinha vulnerabilidades bem expostas. Então, ele começa a olhar tudo de trás para frente. Em vez de entrar por esta porta, pergunta-se como as pessoas fazem para sair. Será que existe uma barra de pânico onde você simplesmente empurra por dentro e destrava? Bem, ele olhou pela janela, mas não viu isso. E também não viu uma maçaneta naquela porta que você pudesse girar ou destravar, o que o fez perceber com que tipo de fechadura estava lidando.
1: Não, não é uma porta de abertura mecânica. Ela tinha bloqueio eletrônico. Veja bem, dá pra você ver isso se você forçar a porta e ela se mantém bem firme lá no topo, Talvez balance na parte de baixo, deixando claro que é uma porta magnética que geralmente instalam lá no topo. Bom, é, então a gente passa a ter mais certeza de que nós podemos liberar eletronicamente essa trava. Olhando pela janela, a gente não vê nenhum botão de apertar, mas deve haver algum sensor Rex em algum lugar. Normalmente o Rex fica ali, logo acima da porta. Bom, é, nós fomos olhar por outra janela lateral, eu e o meu amigo com quem eu estava. E ele logo disse, Oh meu Deus, é isso, é isso, é isso, é isso mesmo. Está quase à direita da porta.
0: Eles acharam um sensor de movimento que, se disparado, poderia liberar a porta. Mas estava a uns bons três metros para dentro. Então, como alcançar aquele sensor?
1: Esses sensores de requisição de saída, request to ease, o Rex, é, são muito comuns em ambientes de controle de acesso físico. Eles detectam eventos de saída emergencial e fazem isso por meio de sensores de movimento. A maioria usa sensores infravermelhos simples e passivos. Eles sentem uma mudança na temperatura e acionam a liberação de trava. Bem, como posso então explorar isto? Se você está do lado de fora do prédio e conseguir jogar um bastão de fogo sinalizador por debaixo da porta, pode ser que isto funcione. Mas isso seria muito chamativo, e existe uma solução muito mais simples e discreta. Você pode pegar uma lata de ar comprimido, ou se você for muito sofisticado, você pode ir lá numa loja de suprimentos científicos e comprar uma lata de spray congelante ou de limpa-contatos. A ideia aqui é você borrifar no ar uma pequena nuvem de propelente é, e algum gás refrigerante. Ela vai evaporar na atmosfera e formar uma mancha de ar muito, muito fria. Você enfia aquele canudinho que vem junto lá para direcionar o jato, coloca na fresta da porta, solta o gás e de repente ouve o clique da fechadura se abrindo. Foi assim que fizemos. Mesmo com a posição do sensor bem mais distante da porta. Primeiro nós gastamos a lata toda e não funcionou. Aumentei o canudo, deixei bem longo e fui passando pela porta. Ficou meio serpenteado e balançava quando disparava. Espalhava poeira toda lá pelo chão. Parecia aqueles bonecos de ar de frente de lojas e ele assoviava. Subia poeira e dava para notar a nuvem de ar se espalhando.
0: Você passou isso tudo por baixo da porta, pelo chão?
1: Sim. Tivemos que ficar bem abaixados para manter o mais reto possível no chão. E ele ficava fazendo as curvas. Aí eu acabei seguindo e abri a porta.
0: E você sabe que abriu pelo
1: clique? Sim. E graças a Deus também, porque já estávamos por uns bons 45 minutos cutucando e cutucando e voltando para a base.
0: Ok. Então deu certo entrar no prédio e agora eles precisavam encontrar um ponto de rede livre para o outro cara conectar seu computador e tentar invadir a rede.
1: Encontramos uma pequena sala de conferências e eu, ah, que legal, tem um sistema telefônico Policom e uma tomada RJ45. Perguntei se ele queria usar aquele ponto, mas aí ele olha na mochila e diz, puxa vida, eu não trouxe Dropbox.
0: Neste caso, um Dropbox é um pequeno computador que você pode simplesmente conectar na rede e largar lá e ir embora tentando acessá-lo de algum lugar distante depois, como o de um hotel, por exemplo. Mas o parceiro tinha esquecido o aparelho. Parece que ele tinha configurado na noite anterior, e acabou esquecendo de colocar dentro da mochila.
1: Aí eu disse, vamos voltar. Mas depois eu disse, não, 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 não. Você volta, pega a chave do carro e volta para o hotel. Não, não vou sair daqui. Demoramos demais peidando naquela porta. Então eu vou ficar aqui e colocar você de volta quando chegar. O hotel ficava a uns 10 minutos de distância, então seria pelo menos uma meia hora de espera. Ele perguntou se eu iria ficar ali mesmo, esperando na sala de conferências, e eu disse que não. Eu iria encontrar um outro lugar para me esconder. Então eu dei uma olhada lá em volta e comecei a procurar um escritório vazio, ou talvez um armário de zelador. <risos> se o zelador não estiver por perto, você pode arrombar o armário dele e ficar sentado lá em silêncio. Porque os guardas não vão inspecionar logo ali. E outra, se aparecesse um zelador, podia inventar algo como: Oi, eu, eu, eu trabalho aqui e eu tive uma crise de ansiedade, eu apenas precisei procurar algum lugar é, sem ninguém para relaxar. Ou você também pode fingir que está usando drogas, sei lá, e dizer que se arrepende e prometer que vai para a reabilitação. Pra ele sentir pena e você pedir pra não contar nada, mas não tinha nenhum armário bom pra isso, eu apenas vi um elevador. O elevador não tinha essas janelas, nem câmeras, o que era ótimo, aí eu disse, vou ficar aqui, mano. E ele, sério? E eu, sim, vou colocar o elevador em modo de serviço, que bloqueia qualquer chamada externo e só atende quando eu mandar. O painel tinha uma tampa lá com trava, mas eu consegui abrir. Tinha até uma tomada, eu podia ligar meu telefone e passar o tempo navegando no Twitter, e ler umas postagens na internet. Eu disse pra ele seguir adiante e me mandar mensagem quando estivesse voltando. Eu achei que só levaria uma meia hora pra terminar e tudo pegar. Eu achei que só levaria meia hora pra eu terminar e pegar lá o meu pagamento. O tempo foi passando e eu fui mandando mensagens pra ele. Ei, hey, cara, cadê você? Foi pro hotel errado? O que tá acontecendo? Caiu no banheiro? Tá com diarreia? Até que finalmente ele me responde dizendo que está tudo bem e que estava chegando. Fiquei bem ansioso. Mas eu estava sendo bem pago por aquilo. Enquanto esperava, voltei pro Twitter.
0: Duas horas se passaram com o um Deviant sentado, esperando no elevador, navegando no Twitter lendo artigos e relaxando, mas de repente...
1: começa a ouvir um bum, 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 umas batidas, parecia que era algo na porta do elevador. E eu, caramba, ele sabe que eu tô aqui, ele sabe que eu tô aqui. Será que me viram? Que tem alguma câmera escondida? E eu, se acalme, se acalme, se acalme. É como se você estivesse acampando e tudo que você ouve na floresta parece alto. Um servo andando na noite parece até que é um urso, por exemplo. Já passava das 17 horas e eu fiquei pensando que poderiam ser os faxineiros. Será que eles estavam tirando impressões digitais do cromo da porta, ou do elevador, ou algo assim? <risos> Mas aí eu procurei, eu procurei me acalmar, né? Porque eu realmente já estava querendo usar o banheiro. Mas graças a Deus meu amigo voltou, eu coloquei o elevador de volta no automático, voltei lá para a salinha, mas quando eu me virei, notei que alguém tinha colado uma fita adesiva nas portas, em um aviso, porque eu tinha bloqueado os dois andares. E eu estava bem perto do nível do lobby, o barulho batendo na porta era um segurança colando um aviso lá de fora de serviço, Pedindo para usar os outros do lado norte do prédio. Bom, deixei meu amigo entrar no prédio. Graças a Deus não tivemos que brigar com o canudo do novamente. Voltamos para a sala de conferências. Bom, mais demos uns seis passos no corredor quando de repente vimos um guarda. Só tinha gente ali, naquele horário. Depois das 17, chamaria muita atenção por conta do prédio vazio. Os guardas olham para ele, olham para mim. Andam. E meu amigo fica logo pasmo. Mas o guarda olhou para o crachá da minha roupa, escrito Otis, e disse. Vocês chegaram rápido. Eu tenho uma variedade de pequenos crachás nas minhas coisas. E tinha colocado da Otis enquanto estava no elevador. Aproveitei e entrei na onda. <risos> pois é, soubemos que vocês estavam com problemas. E eles me tiraram de outro serviço para vir para cá. Vocês têm um serviço de elite com a Otis. Fala pra mim o que houve aí. Ele disse, vou te explicar. E foi nos levando para o elevador, que ainda estava com um cartaz colado na porta. Ele deu uma resmungada, tipo, esse troço maldito. Recebi um monte de ligações, mas gostei do que fizeram. Eles gastaram para resolver isso logo. E eu em seguida. O complicado é que vocês não têm um elevador adicional aqui, né? Eu imagino que seu telefone não tenha parado de tocar. E ele diz, até que não tem muita gente aqui, mas sim, reclamaram mesmo. E aí eu disse, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui. Aí eu tirei minhas chaves. Nesse ponto, conquistei as armadilhas da legitimidade. Tenho credenciais, tenho a simpatia dele, reforço o quanto ele penou com o um problema e vou tirando as ferramentas do meu bolso e que funcionam no sistema. Se você estiver num estacionamento e olhar alguém com um blazer vermelho, provavelmente vai acreditar que ele é um manobrista. Se ele ainda puxasse o assunto, como, estava muito cheio o restaurante, senhor, e ele estivesse segurando uma chave e abrisse a porta, a pessoa vai acreditar que ele é um manobrista de verdade. Então o guarda realmente acreditava que eu era da Otis. Comecei a usar os jargões da área, mexer em botões, que nem faziam nada. E a explicar coisas como, estou reiniciando os sensores agora. <risos> Segurando aqui por 3 segundos, reiniciamos o controle da porta. Vamos entrar aqui um instante. Aí eu puxo o guarda para dentro e fecho a porta. Fijo que está funcionando e que ainda tem uns detalhes e que vamos subir por alguns andares. Aí subimos para os andares em que não tinha credencial de acesso. Fiz um travamento lá. Continuei minhas falas técnicas porque eu tenho conhecimento na área para manter o assunto. Você também poderia entender de segurança de trabalho e falar sobre portas corta-fogo, e se alguém perguntasse o que você estava fazendo ali, podia mandar uma de volta. O que você está fazendo aqui? E começar a falar que a porta não atendia os regulamentos. Bem, nós subimos mais andares, fingindo testes, e chegamos lá até o último, que era o mais importante. Então eu comecei a procurar outro elevador nos corredores, e aí fui fingindo, inspeção, e o guarda já estava bem acostumado e agindo naturalmente com a gente. Quem nos visse pelas câmeras, pensaria logo que a gente teria acesso genuíno, porque o guarda estava conosco. Daí, comecei a falar para ele uma história de computadores que controlavam os elevadores. Você tem uma sala com vários computadores? Aí eu perguntei, né, se ele tinha uma sala lá com vários computadores porque a central dos elevadores deve estar lá e podemos achar os registros de erros para resolver logo isso e não termos que voltar aqui E ele, ah sim, sim, tem, tem uma sala ali cheia de ventiladores deixa eu ver se esse crachá funciona e pá, ele nos dá acesso à sala de servidores Aí eu finjo naturalidade e peço para ele me ajudar a encontrar um servidor neon brilhante. Só fazendo cortina de fumaça para distraí-lo.
0: E você olha para o seu amigo com aquele olhar: o momento é agora. Isso mesmo. Deu aquele olhar de: vai agora.
1: Aí ele acompanhava a cena toda e tinha uma expressão de surpresa por tudo estar funcionando tão bem. Mas ele estava alinhado com a cena e sabia exatamente o que fazer. Ele improvisou também. Ele tinha lá um Dropbox, como se fosse um, um multímetro. E eu, eu disse, ó, procura aí que eu vou procurar do lado de cá. Então eu e o guarda saímos por outros corredores, enquanto meu amigo conectava as coisas, os pendrives, e observava e documentava o que podia. Quando eu vi que estava tudo pronto, eu disse para o guarda, não conseguimos encontrar, mas está tudo bem. Vou anotar isso aqui no meu relatório e pedir para voltarem a conferir. Me diz seu nome novamente? Hum, vamos verificar se está tudo ok com os elevadores lá dos outros blocos. E se alguém perguntar, vou dizer para falar com você, ok? Ele viu isso como um brinde, um adicional para o cliente e ficou contente. Então era uma oportunidade de explorar mais e tomar mais um pouco de risco. Claro que se você fosse um espião do governo infiltrado num adversário... Iria querer sumir dali o mais rápido possível e evitar acabar num funeral. Mas para um cliente corporativo, é uma oportunidade para testar as reações das pessoas. Se esse funcionário não nos barrou, como outros reagiriam? Onde estão os pontos fortes e os fracos de sua segurança? Mas no fim, é... nós acabamos andando por toda parte, por um bom tempo e sem dificuldades entramos em contato com tudo o que foi possível digitalmente, mecanicamente, fisicamente.
0: Há três coisas a serem testadas na segurança de uma empresa. Você pode testar o próprio edifício físico, pode testar as pessoas no edifício e pode testar a parte eletrônica. Neste caso, os três foram testados. Mas existe uma espécie de código moral que o Deviant tem ao testar pessoas, ou seja, quando ele pratica a engenharia social. Note que ele enganou o guarda fazendo pensar que trabalhava para empresa de elevadores. Mas ele também deu ao guarda muitas oportunidades de verificar suas credenciais, ou quem ele realmente era. Se o guarda apenas decidisse dar um crachá de visitante e anotar seus nomes, por exemplo, já seria muito melhor que nada. Mas os bandidos não têm esses códigos morais. Eles poderiam ter derrubado o guarda no chão, amarrá-lo no elevador ou ter quebrado algumas janelas para entrar. É possível descobrir onde mora o dono da empresa e sequestrar seus filhos, pedindo resgate por alguns dados da empresa. Mas, como engenheiro social, seu objetivo é que as pessoas que você engana se sintam melhor por terem conhecido você, ao invés de terem uma experiência ruim ou violenta. Mas é difícil dizer onde exatamente está essa linha. Faremos uma pausa rápida aqui, mas não vá embora. Teremos mais duas histórias do Deviant quando voltarmos. Neste ponto, você deve estar se perguntando se as populares fechaduras eletrônicas são seguras. Bem... Tudo que é inteligente, tende a ter muitas brechas de segurança que ainda não são conhecidas ou que ainda não foram corrigidas. E ainda enfrentamos o problema que essas coisas inteligentes são difíceis de atualizar. Então, o que eu recomendo para você é uma fechadura eletrônica mais simples, uma Intelbras FR10. Ela não tem Bluetooth nem Wi-Fi, por isso deixa de ter as falhas que podem vir embarcadas nessas tecnologias mas ela funciona por digitação de senhas, que podem ser usadas inclusive como chaves descartáveis temporárias. Tem resistência a sol e chuva, entrada para a bateria de emergência, um ótimo acabamento e ainda vem com dois anos de garantia. E se você adquirir pelo link de afiliado que publiquei neste episódio, também nos ajudará na manutenção do projeto. Deviant Holland invade edifícios para ganhar a vida. Ele é conhecido por isso. Então, uma empresa no Kansas ouviu falar dele e o contratou para testar a segurança de seu prédio.
1: Era uma cidade pequena, cara, bem pequena. Mas a empresa atuava em grande escala, era uma espécie de indústria operária, mas de uma pequena cidade. A única coisa que eu tinha a meu favor é que eu sou um cara branco e de meia idade e mais nada. Eu não conhecia ninguém lá e não podia falar com os trabalhadores. Nem com os empacotadores que levavam caixas pra uma grande plataforma lá de fora. Aí eu fui entrando e... ufa! Vamos ver no que dá, né?
0: Num lugar tão longe, ele teve que pegar um avião e alugar um carro para dirigir até lá. Ele não foi sozinho, é claro. Tinha duas outras pessoas formando o time de invasão. E um deles tinha levado seu cachorro junto.
1: Ela era uma cadela de busca e resgate incrível, tão perfeitamente treinada, você podia soltá-la da coleira e ela sabia os comandos para onde ela poderia correr, onde ficar escondida na floresta, então, primeiro ele era um cara andando e segurando a coleira, e depois ele soltava e ela fingia fugir dele, e quem não queria ajudar uma pessoa a pegar o seu cachorro de volta, entendeu?
0: Meu Deus, a Cadela também era engenheira social, fazia parte de toda a encenação, ela ficava escondida enquanto o dono fingia procurar. E só aparecia depois de um comando secreto. Nunca imaginei acrescentar um cachorro num kit de testes de penetração física. Mas eles vão precisar aqui porque parece que era muito difícil entrar neste lugar.
1: O objetivo era provar o acesso onde estivesse anotado áreas sensíveis. Tínhamos uma lista dessas áreas sensíveis. Áreas de produção, alguns escritórios de pessoas responsáveis por funções críticas. O objetivo era demonstrar se era possível adulterar o produto final antes dele ir para o mercado. E tirar uma foto com as mãos numa máquina ou nos pacotes.
0: E por que você acha que não dava para entrar ali?
1: Era uma equipe pequena. Eram talvez uma dúzia de funcionários em qualquer turno. E todos se conheciam. Então, não é um ambiente aberto ao público onde os clientes visitam, vai e vem, de um lado para o outro, como é comum em alguns escritórios. Se nós estivéssemos no local, isso sem mencionar que tínhamos que ler todos os materiais e regulamento da OSHA, a Agência Americana de Segurança do Trabalho, e saber das melhores práticas do setor. Então, se você estiver em um ambiente de produção, você tem um capacete, os protetores de ouvido, tem tudo isso e aquilo, Caso contrário, o encarregado logo perceberia a inconformidade e podia esbravejar. Quem deixou você entrar aqui, idiota? Então procuramos ter o menor contato possível com as pessoas. Procuramos saber o que estava rolando na cidade. Saber se a maioria ia para o futebol, para a igreja, sei lá. Para ir lá na, nessa ausência e enfraquecer o alvo. Removemos os leitores dos cartões dos suportes, numa área aberta que dava para caminhar por lá. Não tinha cercas, então pudemos adulterar os leitores de cartão colocando uma chave ESP, que intercepta a comunicação. Checamos algumas portas, mas estavam todas bem firmes e fechadas. Mas tinha chance de alguém estar trabalhando até tarde e passar o cartão, e nós conseguimos pegar as credenciais. Eles costumavam operar os três turnos, a fábrica funcionava, mas no domingo a atividade nos escritórios era fraca. Então, domingo, nós dirigimos lá pelo estacionamento até conseguir pegar um sinal de uso dos cartões e deu tudo certo. Consegui algumas credenciais.
0: Os funcionários usavam cartões RFID para destrancar portas e entrar no prédio. O Deviant instalou um sniffer de cartões atrás do leitor original. Alguém usou e ele conseguiu capturar esses dados. Com isso em mãos, agora ele poderia gravar um cartão em branco e usar para acessar o prédio. Enquanto ele fazia isso, um de seus companheiros se escondeu à distância para tirar fotos de pessoas indo e vindo. Esse cara tinha uma lente super zoom e tirava fotos de detalhes da aparência dos crachás usados. Não eram fotos super detalhadas, mas o suficiente para permitir que eles reproduzissem no Photoshop uma cópia que ninguém notaria a diferença. Eles se reuniram então numa cafeteria para finalizar a arte e por fim gravar tudo no cartão.
1: Enquanto estávamos ali, o parceiro do cachorro, mas sem um cachorro naquele momento, disse que ia dar uma volta lá por lá e para ver qual é. Ficamos ali e ele volta uns 20 minutos depois dizendo que tinha algo interessante. Ele foi aos correios e notou que todo mundo se conhecia, que todo mundo sabia os nomes de todo mundo por ali, ou seja, que seria muito fácil sermos reconhecidos. Mas daí eu disse que já fizemos outros trabalhos difíceis antes e vamos seguir em frente. Arrumamos uns EPIs e uns capacetes, dirigimos até o estacionamento e
0: fomos lá. Então vocês se disfarçaram de funcionários ou de técnicos visitando, é isso?
1: Sim, sim, ficamos parecendo funcionários. Se um policial visse o local, logo pensaria que éramos operários trabalhando por ali. A fábrica ficava bem no meio da cidade, e nem tinha nenhum policial na avenida, porque era muito tranquilo por ali. Nosso ponto fraco era justamente sermos diferentes dos conhecidos. Nós nos aproximamos do leitor e... BIP! O cartão funcionou e entramos no prédio. Fomos andando por lá e normalmente a segurança é interna, depois que você entra num prédio qualquer, é mais relaxada por dentro. Então é fácil abrir as gavetas e armários assim. Encontramos um boné de caminhoneiro da empresa e uma jaqueta de funcionário e usamos para ficar ainda mais parecidos com eles. Os crachás que fizemos ficaram até caprichados, só dava para notar alguma pequena diferença se olhasse mais de perto. Daí, uma meia hora depois, um dos nossos veio rápido dizendo que alguém tinha estacionado e estava entrando. Eu disse: tudo ok. Vamos só fingir que estamos trabalhando em algo. Mas era um domingo e não tinha ninguém no turno. Por isso nós fomos para uma área de descanso e o cara apareceu em seguida. Era um cara de mais ou menos uns 50, 60 anos. Aí ele primeiro cumprimenta. Oi, senhores, como vocês estão? Mas logo a sintonia se quebra e ele olha e pergunta. Ué, o que vocês estão fazendo aqui no escritório hoje? Daí inventamos algo como... Ah, fazendo uma auditoria ambiental, verificando vedações das portas e tal.
0: Isso dentro do prédio?
1: É, ele já estava no... Mas
0: como ele entrou lá?
1: Ele claramente trabalhava lá. Ah, ok. Ele tinha um crachá na cintura, então nós enrolamos com essa história de vedação de portas e tal, que tinha algumas que não fechavam direito e precisavam ficar em conformidade regulatória e tal, e blá, blá, blá. É, mas já estamos indo e tal. Mas ele não gostou e ele ficou muito desconfiado. Começar a olhar com estranheza, sabe?
0: Bem, a maior parte foi um sucesso. Eles precisavam demonstrar o acesso a equipamentos e áreas sensíveis, tirar fotos tocando neles e outras coisas que simplesmente não deveriam conseguir. Mas, como esse funcionário realmente não estava acreditando na história deles, decidiram ir embora. Como um pen tester, se você for pego, você quer ver se consegue sair daquela situação e avaliar o que pode aproveitar. Mas será que aquele funcionário iria impedi-los de sair? Dessa vez, não. Voltaram para o estacionamento, mas tinha outro prédio no complexo que eles também precisavam testar. Então, era melhor ir até lá e ver o que acontecia. Mas o funcionário poderia estar observando eles atravessarem o estacionamento até o outro prédio. No entanto, eles podiam deixar claro que estavam também acessando através de um cartão válido. E além disso tinham roupas, com o logotipo da empresa.
1: Entramos no outro prédio e ficamos olhando pelas persianas. Ele caminhava pelo estacionamento e aí ficamos olhando se ele entrava no carro ou ia embora. Mas ele ficou inspecionando o ambiente e em seguida veio para o outro prédio. Aí, eu, ai meu Deus, tamo frito, nos separamos e ele abordou dois de nós e disse, oi senhores. Vou fazer a mesma pergunta que fiz antes. O que vocês estão fazendo aqui no prédio? Começamos a mesma história e ele interrompeu e disse Não, não, não. Quem contratou vocês para fazer esse trabalho? Daí dissemos que foi a Francis, A Francis do RH. E ela nos trouxe e aí ele mais uma vez interrompeu. Não sei se a Francis teria trazido vocês aqui. Vou ter que tentar ligar para ela. Ele ficou tentando ligar, mas não conseguia falar com ela. E nós mudamos o argumento dizendo,
0: veja só. E, e Francis, foi um nome que vocês inventaram?
1: Não, não. A gente sabia. A gente verificou a equipe deles e sabíamos alguns nomes. Daí mudamos o argumento dizendo, o, 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 olha, a Kate, a Kate da fábrica de Wyoming, a Kate sabe que estamos aqui. E aí ele disse, hum, eu trabalho com a Kate há muito tempo. Kate pode ter dito algo sobre a gente nova e eu não ter ouvido. Bom, vou ligar para Kate. E a gente? Ai, meu Deus. Ele vai continuar tentando e se não der certo falar com alguém, vai acabar ligando para a polícia. Isso vai dar
0: ruim. Deviant e sua equipe foram capturados. Todas as janelas de oportunidade para sair daquela situação estavam fechadas e era hora de confessar e mostrar o cartão de escape. Quando você é pago por uma empresa para invadir o prédio deles é possível que as coisas deem muito errado, então é preciso portar uma carta de autorização, de preferência de alguém do alto escalão, para garantir que, quando você ligar para eles, recebam o endosso da atividade. O testador de invasão imprime este documento e carrega-o sempre, para mostrar no momento oportuno. Só que, Alguns testadores fazem é imprimir um número falso, colocam o nome correto do chefe da segurança ou seja lá quem for, mas com o número de telefone de alguém que na verdade está esperando para agir como se fosse aquela pessoa. Deviant viu que aquele funcionário já tinha o um número de todo mundo em seus telefone e pensou que o cartão de escape falso não funcionaria com ele. Então ele decidiu dar o verdadeiro e esta foi a primeira e única vez que o deviant foi pego neste nível, a ponto de ter que confessar tudo assim.
1: Quando eu mostrei o cartão de escape, ele disse que conhecia a pessoa, mas que não ligaria para o número que tinha no papel, mas para o que ele tinha na agenda. Ele conseguiu fazer a ligação e obteve a confirmação que nos autorizava.
0: Fantástico! Ele foi muito perspicaz em não confiar no número dado e procurar os seus próprios contatos. O chefe da segurança deve ter feito muitos elogios para ele, por ter conseguido desmascarar os invasores. Deviant, então, ficou curioso e perguntou, como você nos descobriu?
1: Ele disse, bem, eu estava no trabalho hoje, mas eu estava passando de carro e notei vocês entrando no prédio. Bem na hora que passava pela porta, aí eu pensei que aquilo não estava certo. Então desci uns dois quarteirões e decidi voltar Fiquei pensando que tipo de ligação emocional que ele tinha com o escritório Porque ele nos viu, sei lá, a uns 200 metros de distância Nem dava para reconhecer naquela distância, mas ele decidiu dar a volta e averiguar Mas ele trabalhava na empresa, sei lá, uns 38 anos E ele tinha uma ligação emocional muito forte Por isso que ele se importava a empresa era muito importante para ele, como uma pessoa, e ele não aceitava nenhuma conversa que não fosse muito bem consolidada. Nada era suficiente para ele permitir uma pessoa nova ali. Por exemplo, nem que fosse um jardineiro contratado do vizinho, do seu quintal, dizendo: Ah, eu tô por aqui cuidando do jardim, e eu vou podar as plantas para você também. Hum. Para ele era como se estivesse invadindo o seu quintal. Se isso acontecesse, ele bateria na porta do vizinho para checar. Então foi assim que ele nos pegou. Pegamos o cartão falso, mas vimos que não daria certo. Esse cara é ligado, ele é esperto, ele recebeu muitos elogios por isso. E ele foi profissional o tempo todo. Não tentou nos atacar, não fez ameaças, apenas caminhou lentamente atrás de nós.
0: Bem, então eles foram pegos e acabou por aí, certo? Não. Eles disseram, ei, bom trabalho, você nos pegou, mas agora não conte pra mais ninguém porque nós vamos voltar mais tarde e tentar ver se mais alguém vai nos pegar.
1: Saímos por algumas horas, fomos almoçar, voltamos e entramos novamente. Mas em uns 45 minutos, uma outra pessoa apareceu. Eu nem interagi com essa pessoa. Foi só meio que passando por trás deles e um logo se virou, veio e ele perguntou, opa, posso ajudá-los? O que, que vocês estão fazendo aqui? E a gente, ah, filho da puta. Mas aquele foi um ótimo dia, porque aquele pequeno empreendimento, no meio de lugar nenhum, tinha um baita encarregado de segurança. Ele frequentava os eventos de segurança como a Defcon, a Black Hat, e assistia várias palestras como a minha. Ele investia e atualizava suas fechaduras e suas credenciais de controle de acesso. E logo ele sacou a nossa tática dizendo... Ah, você clonou, você usou o SP. Foi legal que renovamos nossos protocolos. Essa pequena fábrica, em lugar nenhum, não são sujeitos a grandes ameaças. A maior ameaça que eles têm é, sei lá, os ladrões de cabos de cobre ou algo assim. Porque em ambientes rurais, as ameaças são bem diferentes do ambiente urbano, onde existem muitos outros riscos, potenciais e diferentes. Mas aquela turma levava a segurança muito a sério e tinha muito apoio da administração. Além disso, eles tinham muito orgulho do seu pessoal e dissemos para eles continuarem investindo nisso, porque era a melhor linha de defesa que já encontramos.
0: E ser descoberto assim, como foi para você? Você considerou isso um fracasso?
1: Não, não considero isso um fracasso porque se você estiver fazendo o seu trabalho corretamente, este é o melhor resultado que você pode colher. Porque nós fomos pegos pelos motivos certos. Eu queria ser pego assim, várias vezes, por empresas que têm funcionários que realmente se importam com o que está acontecendo. A única maneira de conseguir isso é ter um ambiente agradável, onde as pessoas são bem tratadas e não apenas como carne de vaca, sabe? É importante fazer com que as pessoas queiram trabalhar lá, que sejam recompensadas, pagas adequadamente, dando benefícios reais. Essa foi a única vez que a gente foi pego. E a gente não esconde isso, a gente não esconde como se fosse um fracasso.
0: Vamos agora para mais uma aventura do Deviant, mas agora em uma empresa de infraestrutura crítica, dessas de serviços públicos. Essa é a minha favorita. Se alguém entrasse ali e causasse danos, poderia ser um desastre para muitas pessoas.
1: Na maioria dos nossos trabalhos, recebemos uma lista de ativos ou áreas sensíveis do cliente e nos perguntamos. Acessar esse ativo, ou estar neste espaço, representaria uma violação grave? O um mau ator neste espaço teria a capacidade de comprometer gravemente as operações, ou causar um impacto grave? Bom, depois de ter essa lista, formulamos uma série de cadeias de ataque. Depois de muito reconhecimento, a equipe senta, discute as possibilidades táticas... Nós mapeamos as localizações e as características dos prédios e do terreno e aí definimos qual equipe é a mais adequada para se posicionar em cada lugar. Ou seja, fazemos um plano bem detalhado de ataque. Se uma equipe for comprometida, mesmo que não for denunciada, a gente pode procurar logo sair da cena. Sair o mais rápido possível do campo de trabalho e, se der, aí ficar só no modo de vigilância, estudando mais o ambiente. Podemos usar drones com câmeras de longo alcance e trocar equipes e carros. A gente faz muita troca de carro, sabe? Se a gente percebe que um carro pode ficar marcado, voltamos lá na locadora dizendo que está desalinhado ou com outro defeito para poder trocar por um outro, por uma outra cor e um modelo. Assim a gente preserva os detalhes do plano e todo aquele tempo investido. Nesse caso aí... A gente estava com umas três ou quatro duplas diferentes, espalhadas.
0: Uau, que grande trabalho esse, hein? Lembre de quantas ferramentas o Deviant citou nas outras histórias. Ele tinha ferramentas de chaveiros e até farda de mecânico de elevadores, câmaras de longo alcance, sniffers de frequência de rádio, impressoras e gravadores de cartões. Mas neste, ele precisava ainda mais
1: nesse trabalho era como chão de oficina mecânica, sabe? Despachamos um monte de maletas de ferramentas para lá. Eu estava morando em Montana na época e decidi ir dirigindo e levar um monte de coisas na caminhonete. Então eu saí dirigindo por alguns dias e eu montava impressoras 3D na sala do Airbnb que eu ficava. A gente levou nossas ferramentas mais exóticas, estratégicas para ficarmos bem preparados
0: o máximo que desse com um trabalho tão grande, vai ajudar se você tiver algumas pessoas extras. É claro que o Deviant levou mais uma meia dúzia de outras pessoas, e desta vez incluindo Babak. Somos todos interdisciplinares.
1: Babak é muito focado na eletrônica. De todos os membros da equipe, ele é o maior ponto forte. Ele é mais forte entre nós nessa parte de eletrônica. Especialmente nas tecnologias de controle de acesso e de credenciamento. Ele tem boas informações de muitas fontes, de parceiros da indústria. Ele consegue a amostra da nova impressora de crachás que ainda está sendo desenvolvida, por exemplo. Daí a gente testa o que tem de mais moderno.
0: E o Drew também estava junto.
1: Drew é o nosso principal espião. Drew é uma pessoa incrível, com super lentes de câmeras, drones e aeronaves ultraleves. Ele é nossos olhos na terra e no céu.
0: E tinha a Sophie também. A Sophie é uma engenheira social de arrasar. E o Robert, que era outro jogador estratégico.
1: O Robert é um estrategista físico incrível. Ele é gentil com as pessoas e consegue fisgar num piscar de olhos. Ele era policial e ele consegue mentir descaradamente com, com um sorriso. O trabalho dele é manipular o ser humano para conseguir extrair a informação que precisa e, ó, sumir. Ele pode estar no centro da conversa ou simplesmente ser um fantasma ouvindo.
0: Estrategista físico. Já imaginou um título profissional assim, hein?
1: Eu e o Drew procuramos um antigo colega, meu chamado Les, que estava no leste, e convidamos ele para esse trabalho. Também tinha uns estagiários na empresa que queriam participar de um trabalho de campo. Muitas vezes esses trabalhos não são grandes o suficiente, mas esse dava para muita gente participar. Alugamos duas casas tipo cabanas no AirBnB, no meio de um parque florestal, uma ao lado da outra, e colocamos a turma toda lá.
0: Já estava aparecendo a locação do filme 11 Homens e Um Segredo. Todos esses especialistas numa casa segura, iniciando a fase 1, a de vigilância.
1: Ficamos quase uma semana fazendo reconhecimento. Passamos de carro nos primeiros dias, só usando câmeras de longo alcance também caminhadas pelo mato do Drew e do Robert camuflados de caçador. Eles caminhavam pelo mato e depois rastejavam até chegar perto dos prédios.
0: Não entendi bem, tem contratos que você tenta entrar pela porta da frente, mas também tem os que você tem que rastejar pela lama?
1: <risos> pois é, pois é.
0: Rapaz, sério isso? Você realmente precisa rastejar pela lama para tirar uma boa foto? Por que não passar logo por baixo da cerca pela noite, por exemplo?
1: <risos> e avaliamos quem pode fazer isso sem o risco de se machucar, sabe? Eu acho maneiro esse tipo de trabalho.
0: Ok, não sei bem, não sei bem o nível do que estão para fazer quando colocarem o pé na área. O que, que vai acontecer? Mas vamos ver. Esclareça.
1: Parte disso é discutido nos termos da disposição do cliente em ter um trabalho mais envolvente assim. Mão de obra tem custo, claro. E tempo é dinheiro. Mas isso era realmente importante para eles, porque eles são alvo de adversários estrangeiros.
0: Ah, entendi.
1: Eles são alvos de ameaças reais. Um atacante real não pensaria duas vezes em passar uma noite inteira deitado de bruços, com lentes de longo alcance, só estudando se um funcionário passa por uma porta, por outra porta, os seus horários, quando eles têm, não têm um patrulhamento.
0: Entendi. Outra coisa a se pensar aqui é que esta empresa investiu muito em segurança. Tem câmaras em todos os prédios, por dentro e por fora, sensores de disparo e equipes de segurança. Eles realmente queriam detectar e impedir qualquer tipo de sabotagem, intrusão ou interrupção nas instalações e investiram ainda mais nisso. Aquela organização até tinha seu próprio Red Team, a divisão em segurança cibernética que testa as linhas de defesa, mas, neste caso, um Red Team de acesso físico. Nesse mesmo conceito, o Blue Team é a divisão que planeja e mantém essas defesas. Foi o próprio chefe do Red Team que contratou a equipe do Deviant para ampliar seus testes e aumentar o reconhecimento do ambiente. Por exemplo, durante o reconhecimento, eles notaram algo que parecia ser um sistema de radar para detectar intrusos. Então, ele mandou uma mensagem para o cliente e perguntou coisas como... — Hey, Kate,
1: eles estão usando o Spotter RF? — Ele disse. — Sim. — Você enxergou o radar? — Ah, legal. — Nós temos eles bem escondidos e você deve ter chegado bem perto. — Aí eu disse. — Sim. — Daqui dessa cerca dá pra ver. Isso era importante para eles, porque, imagina um espião do governo chinês, ele pode entrar rastejando, notar os radares, tirar fotos, recuar e pesquisar sobre os equipamentos. Quem vendeu, qual versão, qual cobertura, modo de funcionamento... Mas não era o teste que eles queriam. Pegar uma amostra, levar para o laboratório, estudar o radar, o cobertor e tal. Então aquela semana era somente para aproximação, tirar fotos, voltar para o AirBnB e montar o quadro de espionagem com os nomes dos personagens, como nos filmes. A gente dava nome, como... esse é o móvel 2, e íamos inventando nomes. Tinha uma ótima foto com um monte de gente e um dos guardas ali no meio encarava a câmera usando binóculos. Parecia que estava olhando pra gente. Alguns desses guardas são realmente muito atentos. Ele devia ter visto algo e ele ficou inspecionando de longe mas Rob e Drill, eles ficaram imóveis nos trajes ghillie, sabe? Eles ficaram ali paradinhos por uma hora.
0: Trajes ghillie são aquelas capas que soldados usam e parece uma capa de planta e musgo que fazem camuflagem com a vegetação. Se você ficar parado, parece um arbusto. Muito louco usarem isso. Mas eles não estão só vigiando o local fisicamente. Sophie também está tentando se infiltrar entre as pessoas lá dentro. Ela tenta obter informações que fossem úteis no processo. Criou um perfil falso nas redes sociais e começou a tentar se conectar com pessoas que trabalham lá.
1: O trabalho envolvido na criação de um perfil falso não é trivial. É bem difícil criar um LinkedIn falso ou qualquer coisa falsa hoje em dia que pareça legítima, porque você precisa ter história lá. Você precisa ter conexões. É como cultivar uma planta. Você tem que criar esses perfis e depois regá-los. Você volta, se conecta e faz postagens. Se conecta a essas pessoas e interage com elas. Só meses e anos depois que ficam razoáveis. E você talvez use um deles em um trabalho e acabe se queimando por um motivo qualquer. E já se foi o perfil, o perfil já era. Não dá mais para usar. É um ano e meio de trabalho perdido. Então, ela foi se relacionando, adicionando pessoas, comentando pedindo acesso a fotos privadas, descobrindo momentos sociais, como uma festa de pizza que a empresa daria na sexta-feira, esse tipo de coisa.
0: Então, depois de quase uma semana do lado de fora e vigiando aquele prédio de alta segurança, eles concluíram que era um lugar completamente seguro. Eles encontraram uma pequena área que podiam acessar, mas nada muito significante.
1: Conseguimos achar um ponto em que era viável passar pela linha da cerca, como prova de conceito, é, uma pequena equipe faz isso durante a noite. Eles rastejam até a vala da terra, na parte onde a terra é compactada, mas num ponto em que não estava muito. Daí eles abriram uma trincheira debaixo da cerca, usando pequenas ferramentas mesmo, sabe? É, e foram tirando pedras com as mãos. Eles viram que era possível passar por debaixo da cerca. Passaram, tiraram uma foto do outro lado e voltaram. Mas eles ainda estavam em construção naquela parte, e eu quando relatei para o meu contato, ele disse Ah, você deve estar do lado norte, essa parte ainda toda vai ser concretada na linha de cerca Os sensores de movimento da cerca também não tinham pegado nada, eles estavam cientes que era uma área que ainda estava em reforma Então não era uma vulnerabilidade real por ali
0: Bem então, a única maneira de entrar naquele lugar seria por onde todo mundo entra, pelo posto de controle de veículos. Aquele lugar tinha cercas bem altas, arame farpado, câmaras, sensores de vibração, radar. Era um controle bem rígido e estabelecido. Não era moleza vencer aquilo tudo.
1: Era como se você estivesse numa base militar. Era uma área civil, mas com toda a pegada militar de acesso. Se você tivesse uma credencial funcional, podia dirigir até o posto de controle de veículos, receber um carregamento e dali mesmo voltar. Se você não tivesse alguma credencial, tinha que ir até o prédio de visitantes, um barraco minúsculo, e alguém ali faria uma triagem. Sem credencial não tinha como entrar, mas sempre tem um jeitinho, não é? <risos>
0: Tinham algumas obras em andamento e o deviant conseguiu entrar na área de construção só para vigiar o portão da frente. Ali ele conseguiu alguns bons vídeos de como exatamente funcionavam os postos de controle de veículos.
1: Descobrimos algo interessante. Os funcionários chegam segurando seus crachás, eles apresentam para um guarda que olha dá sinal positivo para seguir. Uns 10 metros depois, Ficava uma cancela com um leitor de crachás sem ninguém nela. Eles passavam o crachá, bipava e a cancela abria. Mas essas cancelas têm sensores de passagem. Ela só fecha depois de ter certeza que o veículo passou para não cometer erros e bater no carro, sabe? Normalmente é um sensor no chão, que também ele é usado em semáforos para saber se tem um carro ali esperando e decidir mudar o sinal. Então, se um carro ficar ali parado, o braço da cancela permanece aberto. Esse sistema pode ter um loop de entrada para não deixar o braço subir. Quando um carro se aproxima, ele detecta a entrada e ele não levanta o braço até que alguém bipe o cartão. Ali também não dava para entrar a pé, eram entradas separadas. Se você descesse do veículo, tinha que seguir por outro caminho só para pedestres. Esses sensores, às vezes, não funcionam muito bem com motos, porque elas podem não ter o um metal suficiente mas isso depende da construção do sistema e, e esses sistemas eles têm um loop de parada né ou de segurança que é para detectar se um carro ficou preso ali e o braço não descer e tem um loop de liberação que é o movimento de saída e faz o braço descer de volta só que para cada loop desse custa dinheiro sabe precisa cortar o asfalto, passar cabos e tal para cada estágio então o que normalmente fazem e foi o caso ali é só colocar o loop de segurança, ou de parada, e programar a cancela para fechar por contagem de tempo. E no caso deles, foram uns 20 segundos. Bem longo, né? Então a gente viu que podia usar isto. Era uma ótima informação. Nosso plano então foi fazer um tailgating ou um pigbacking que era tentar entrar na cola de outro veículo autorizado. Pensamos em colocar a Sophie dirigindo dar um crachá falso, que a gente já tinha bastante fotos para reproduzir, e fazer ela parecer bem profissional. Ela mostrava o crachá para o guarda, que apenas olhava visualmente, e na cancela ela só fingia passar o cartão no leitor, porque, como lá era longe, o guarda nem conseguia ouvir o bip, só quem estava ali pertinho mesmo. A gente não conseguia clonar o sinal dos crachás, porque eles eram criptografados, usando chaves privadas, e a gente não sabia a tecnologia que eles usavam Sophie só precisava acertar o tempo da cancela e ficar o mais próximo possível de um carro autorizado quem olhasse de longe, ia perceber que a cancela nem desceu porque não tinha dado tempo entre o carro da frente e o falso bip dela tinha que ser um guarda muito atento para perceber que não tinha bip nenhum na cancela Agora, o ponto crítico eram as vias de escape a gente precisava de pelo menos três planos de escape se algo desse errado. O primeiro era que, se por algum motivo o carro da frente não conseguisse passar, ou eles pedissem mais informações no primeiro nível, tinha saída para o canteiro de obras, de onde eu fiquei fazendo as filmagens. Poderia dizer que ia para o canteiro e só seguir direto para lá. Podia ficar meio estranho e o carro ficar marcado, mas sem problemas. A gente recuava e trocava o carro. O segundo é que digamos que o guarda inspecione e aceite a entrada, mas acabe notando que não era um rosto familiar. Podia dizer que era novo ali, que tinha confundido as entradas, enfim, dar uma desculpa para ganhar tempo e procurar um outro escape. O último plano era o mais esperto. Pensamos que se o tailgate não desse certo, ou sei lá, a cancela baixasse e obviamente o crachá não iria funcionar ali. A gente imprimiu um crachá quase idêntico de outra empresa que ficava uns quilômetros mais à frente. E se ela ficasse ali presa, trocava os crachás e ficava tentando fingir que não funcionava. Daí o guarda, ele poderia até vir assim, pedir o crachá. Ele talvez achasse estranho ter confundido, mas com um pouco de naturalidade, ele poderia aceitar o erro e dizer Ou, oh, eu me confundi, essa empresa é mais ali à frente. E ela poderia dizer — Ah, eu acabei de começar no trabalho, eu entrei no lugar errado, desculpe.
0: Só para chegar no estacionamento já era bastante trabalho. Sophie iria tentar entrar e era importante que ela estivesse sozinha. Dessa forma, o vigilante não iria pedir credenciais dos demais e diminuiria a chance dele ficar curioso sobre quem era cada um. Mas, durante o monitoramento, eles também notaram que os guardas nunca olhavam os porta-malas.
1: Ela não foi sozinha no carro. Eu e o Robert entramos no porta-malas porque a gente queria levar o máximo de pessoas para dentro, se isso desse certo.
0: Então eles carregaram seus equipamentos, se enfiaram no porta-malas e seguiram pela estrada.
1: A gente foi só sentindo os chacoalhos do carro para frente e para trás e depois sentimos o tremido dos redutores de velocidade perto da entrada. Em seguida, o carro foi parando por alguns segundos. Deve ser o guarda, eu sussurrei. O carro começou a andar novamente. O guarda não nos parou. Ufa! O coração desacelerou um pouco. Ainda tinha a cancela. O carro parou novamente por uns 10 segundos, aquele silêncio, e andou novamente. Logo em seguida, a Sophie falou. Deu certo, rapazes.
0: A gente entrou. Sophie abaixa o banco de trás para que os rapazes possam entrar no carro. Eles saem e se separam. Sophie vai direto até a porta da frente para tentar usar suas habilidades de engenharia social para entrar no prédio.
1: A Sophie é um encanto. Ela só disse que era nova por ali, que tinha começado naquela semana e um e veio um cara logo e perguntou: "Você fez o tour?" A ela: "Não, eu até vi nas redes sociais, mas não consegui o tour na semana passada." E o cara já se empolgou e disse: "Ah, eu vou fazer um tour com você, mocinha." <risos> Ah, e ele levou ela para um lugar com outros funcionários, e um deles se virou para ela e disse Tudo bem, mas você tem que usar o seu crachá em cada lugar. Não pode entrar usando o crachá dele. E ela Ah sim, claro. Ela meio que fingiu passar uma de desentendida. Parece que não tá fazendo barulhinho, não é? Hum. Os nossos telefones têm um som de bip também. Se precisasse, ela até podia usar o som do telefone para fingir o bip porque nosso cartão nem som fazia. Aí ela entrou em outra sala, junto com ele novamente, e veio uma mulher e falou ''Hey, vocês estão fazendo um Gate, não pode?'' E a Sophie ah, ''Ah, sim, claro, eles deixaram isso bem claro no treinamento.'' Hum, ela estava no meio das feras, mas ainda assim conseguiu ficar nos mandando mensagens pelo Signal, contando tudo o que acontecia.
0: E com fotos?
1: Ah, sim, com fotos, e no primeiro dia.
0: Enquanto Sophie entrava em algumas salas e tem mais visão do terreno, Deviant e Rob saem do porta-malas do carro com roupas de construtores. Eu e Robert parecíamos
1: trabalhadores da construção civil. Como tinha obras em andamento, colocamos jeans e botas de trabalho. A gente estava muito visível, mas a gente tinha capacete preso no cinto, podia pôr na cabeça também e tinha ferramentas, ferramentas de trabalho. Algumas com a gente, e outras lá no porta-malas do carro. Então, a gente começou a andar pelo prédio e verificar as coisas, as portas, as maçanetas, se estavam bem trancadas. Tem também um pequeno verificador de abertura de porta. Uso isso quando faço coisas para portas de incêndio. Tem uma tolerância. A gente mede e vê se tem um quarto, um oitavo de polegada de abertura. A gente também verifica os travamentos da porta. A parte superior, inferior... Então a gente fica ali, verificando as portas, fingindo fazer anotações em um tablet, dando mais uma volta e vendo se alguém deixou alguma porta aberta ou se de repente aproveitamos um tailgating. Também dá para fazer tailgating no meio de equipes, quando elas trocam de posto, por exemplo. Bem, a Sophie estava dentro e agora era a vez do Drew passar por um ponto de controle. Ele, claro, não tinha charme da Sophie, mas ainda assim conseguiu.
0: Drew também conseguiu entrar no prédio. Ele só apenas esperou perto de uma porta até que alguém entrasse ou saísse, e então ele fez o tailgating, sem precisar usar um crachá. O primeiro dia foi um sucesso. Os três entraram em áreas sensíveis e mostraram para o contratante como conseguiram. Eles tiraram fotos e puderam ir embora sem serem detectados ou pegos. Então, eles decidiram fazer tudo de novo no dia seguinte mas dessa vez com um pouco mais de desleixo. Você sabe como ficar perto de uma porta trancada de forma um pouco mais óbvia e realmente parecer que está ali esperando alguém abri-la para você. Com certeza, alguém apareceu e fez a gentileza, sem checar nada. Ou eles também podiam explorar o senso de urgência, correndo e dizendo, ei, segura essa porta aí para mim, por favor, valeu. Foi chocante.
1: Depois de estarmos dentro, como ninguém realmente nos checava, nem desconfiava.
0: O perímetro externo deles era muito seguro, mas parecia que essa era a principal camada de defesa. Para proteger adequadamente um edifício, você precisa implementar uma defesa mais profunda, e não apenas no portão da frente, mas nas outras portas adentro. Eles já tinham alcançado todos seus objetivos, entrando em todas as áreas sensíveis anotadas.
1: Depois eu disse... Vamos avacalhar, vamos curtir um pouco e pedir acesso até sem ser educado, tipo mandar num tom de ordem, Ei, hey, segura essa porta aí. E ainda continuamos entrando em todo lugar e ainda mandando fotos pro contratante perguntando, Ei, hey, quer que entre mais aonde. <risos> aí começamos a fazer coisas absurdas, como colocar um calço pra porta não fechar. E esse era um sinal grave que deveria chamar muita atenção. Será que alguém ia ver aquilo e avisar para a segurança? Quanto ruído a gente tinha que fazer para alguém acionar a segurança? Começamos a espalhar calços nas portas. Se uma porta ficasse mais de 30 segundos aberta, um guarda tinha que ir verificar. Então eles começaram a sair em ronda e a se perguntar o que estava acontecendo. Por que os funcionários estavam sendo tão chatos de repente? Também pegamos uma fita de segurança, apoiei a porta, e coloquei uma fita em volta como se fosse manutenção, para ver se alguém checava e tirava a fita, ou se acreditava na manutenção.
0: Isso numa porta de saída?
1: Não. É uma porta interna que dava numa sala de máquinas. Era sensível. Os guardas tiveram que escalar para um supervisor dar a ordem e tirar a fita e só tentar descobrir mais tarde quem fez aquilo. Ou seja... A gente ainda não tinha sido pego. Nós continuamos, interagimos com alguns guardas e questionamos. Ei, quem tirou a fita dali da porta? Aí eles olhavam para o crachá e aceitavam a interação. Daí entrei numa chamada 3 com um cliente e perguntei. O que você quer que a gente faça mais aqui? A gente só vai pedindo ajuda, diz que não é desse departamento e tal e ninguém desconfia. Daí ele perguntou. Você comentou antes algo sobre ataques destrutivos? Que podia também testar uma ação destrutiva? Vá em frente! Fure alguma porta ou algo assim? E eu? <risos> Damos treinamentos disso para socorristas e militares. Como sacar o cilindro de uma porta, por exemplo? Dá para perfurar, sacar o cilindro e abrir a porta. Faz um pouco de barulho e estraga a porta, claro, mas dá para fazer. Eles autorizaram fazer umas duas portas e deram uma margem de valor pra gente não ultrapassar os danos. <risos> eu peguei logo uma gigante. Eu fui numa loja de ferramentas e comprei um martelete makita com uma alça grande na lateral. E aí eu comprei algumas brocas de aço rápido. Tem gravado. Tem uma filmagem que o Robert fez no celular dele e eu em HD.
0: Eu
1: tava perfurando a fechadura. O cliente estava tentando dar alguma vitória para o seu time. E ele lá no Soque, só assistindo, vendo tudo, olhando a reação do seu pessoal. Ele chamou um operador de telas e disse Ei, hey Cris, você pode dar uma olhada no monitor 17? Pode centralizar aquilo ali? E depois, olha ali a tela grande. O que, que está acontecendo ali fora no prédio 6? Tem o um Sheridan ali? Você viu alguma ordem de serviço? Tem alguma manutenção de portas? Ou algo assim lá no prédio 6 hoje? Esse prédio já não estava todo pronto? O pessoal deles começava a vasculhar os papéis e ficavam incertos. Eles vinham crescendo tanto ali e visto tantas obras que achavam que era mais uma coisa comum acontecendo. E o cliente manda mensagem pra gente dizendo que eles estavam nos olhando pelo CFTV, mas que ainda assim estava tudo ok. Eu deixei a furadeira ali no chão. A porta disparou alarme e eu fingi nem ligar. A gente tentava de tudo, fazia a maior bagunça e nada dos caras. Depois de alguns alarmes disparando. <risos> alguns guardas finalmente apareceram. Não nos escondemos nada. As ferramentas ali à mostra e o Robert e eu levantamos e ainda mandamos um: Oi? Pois não? Precisando de alguma coisa aqui? Hehe. <risos> Eles ficaram sem jeito e disseram — Ah, vocês é, não estavam trabalhando ali no prédio 6? E agora? Estão aqui? O Robert já colocou a mão no bolso de trás, preparando o cartão de escape. Mas eu mandei num tom firme. — Ué, o que parece que a gente tá fazendo aqui? Isso desconcertou o guarda. Ele olhou pro rádio que o Robert tinha roubado de um caminhão, olhou pro crachá e disse — é, estão trabalhando. Vocês podem pedir desbloqueio remoto pelo rádio. Não precisa que a gente venha até aqui. Basta pedir pelo rádio. E a coisa virou totalmente. Ele ainda disse no rádio. Estou aqui no armazém com o pessoal do Sheridan. Você pode abrir o lado leste? E a porta fica verde e ele diz pra gente. Viu? Só precisa pedir no rádio. Basta chamar, cara. Faça isso, senão fica disparando os alarmes. E nós... Ah, sim, claro. Valeu, valeu. Sim. <risos> e a história foi ficando assim mais louca. Daí eu peguei um carrinho de golfe e comecei a dirigir por ali. E demorou porque eles nos olhavam, portando rádios e nos deixavam seguir. Depois peguei uma bicicleta, porque algumas pessoas iam pedalando para lá. Daí peguei uma bike de alguém e saí andando para ver se alguém se... para ver se alguém notava, né? E se reclamava que uma bicicleta tinha sido roubada, mas nada. Mas até que finalmente, alguém achou estranho Acho que pensaram que eu tinha algum problema mental <risos> Porque um começou a falar um pro outro Esse cara de bike aqui E, e depois O cara da bike, o que tava, o que tava no carrinho <risos> Só assim notei que uma caminhonete branca começou a me procurar pela área <risos> Isso tudo deixou eles tão distraídos foi como a perseguição do O.J. Simpson <risos> Eles começaram a aparecer com carros, piscando luz, mas eu entrava em lugares que os carros não conseguiam, passava no meio dos prédios e eles tinham que dar a volta <risos> A segurança toda ficou focada e o resto do time foi fazendo check-in nos outros alvos restantes Foram entrando em salas, uma por uma, tirando fotos, enquanto os guardas perseguiam quem? O maluco aqui <risos> Vários outros alarmes dispararam que um supervisor, que estava lá no folga no dia, ele ia recebendo porta 21, porta 17, porta 17 de novo, porta 55, porta 7, 6. Ele ficou sem entender o que estava rolando. Tentou telefonar, mas ninguém atendia. E ele foi dirigindo para lá. Quando chegou, tentou entender o que estava acontecendo com as portas. Mas o foco... Era a perseguição do maluco. E ele chegou esbravejando sobre um monte de alertas vermelho nas portas. O que é isso tudo aqui? E os guardas. E, uh, 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 uh. e ele. Preste atenção em suas telas. Todos esses eventos de entrada em vermelho. Vocês precisam olhar o que é cada um. E no rádio dizia. Móvel 6. Cuidado. Cara da bicicleta. E o supervisor. Analise os eventos das portas. E um deles disse, o cara da bicicleta pode ser uma cortina de fumaça. E só assim foi que eles realmente começaram a nos inspecionar de verdade. Foi preciso isso tudo. Eu só desci da bike num ponto e os carros foram chegando e os guardas foram saltando. Mas eles não são policiais. Então não podem atirar nem mandar você colocar as mãos para o alto. Só falaram de longe. Ei hey, senhor, pode parar por favor? Eu parei e perguntei. O que foi, pessoal? O que está rolando? E eles, sente-se no meio fio, por favor. Então eu peguei o cartão de escape e entreguei. E um deles era um ex-militar e logo disse, Ah, pessoal, é um exercício. Está tudo bem. Vejam.
0: Uma das equipes simplesmente entrou no carro e foi embora, sem dificuldades. Mas a equipe de segurança pegou a terceira equipe e perguntou se eles deveriam estar ali. Eles responderam, não, mas obrigado por perguntar. Estivemos aqui a semana toda e ninguém perguntou nada. E assim finalizamos esse teste. O cliente adorou ouvir todas as diferentes maneiras em que sua segurança foi derrotada durante toda aquela semana. E começaram a melhorar todos esses processos. Foi um ótimo exercício de treinamento para todos os envolvidos ali e eles agradeceram bastante a forma de olhar diferente para as coisas.
1: Foi uma grande lição. Espero que depois de ouvir este programa, você também comece a ver as coisas de formas diferentes. Não precisa viver com medo, mas é preciso viver consciente. Sou fã de Amanda Palmer. Ela é uma musicista e poetisa bem legal, e fala sobre como não é função do artista fazer você sentir alegria o tempo todo. Na verdade, é trabalho do artista levar você a lugares mais sombrios. E se você já ouviu a música dela, Sabe que ela é boa nisso. Mas a escuridão não é assustadora porque ela é escura em si, mas porque talvez você esteja sozinho lá. Gosta de lembrar as pessoas que se formos nesses lugares sombrios, no sentido de lugares desconhecidos, mas com amigos e pessoas queridas, você perceberá que a escuridão não é tão assustadora só porque é escura. Mas só porque você ainda não sabia o que tinha ali. É por isso que gosto de trazer as pessoas para explorar o desconhecido comigo e ajudá-las a perceber que não é tão assustador e o que elas podem aprender e melhorar com isso.
0: Grande obrigado ao Devian Ollan por vir ao programa e compartilhar essas histórias conosco. É fácil encontrá-lo online. Basta procurar pelo seu nome, que se soletra D E V I A N T espaço O L L A M, Devian Ollan. Ele também está no YouTube, no Instagram, no Mastodon, Blue Sky e X. Você também pode visitar o site dele, que se soletra D E V-I-A-T-I-N-G, devianting.net. Os links estarão aqui na descrição do programa também. Este show é feito por mim, o enferrujado Jack Resider. Contos da Dark Web é uma versão autorizada em português do podcast Darknet Diaries e produzida por mim, Neil Veder, que também faz a voz do Jack. Meu muito obrigado ao convidado deste episódio, meu grande amigo Babu, que fez a voz do Devian.
1: Ele olhou para os crachás e para o rádio do Robert. <risos> Ele olhou para os crachás e pro. E pro Ai meu Deus, eu estou falando rádio. Ele olhou para os crachás e para é trava-língua, você saca, né?
0: Aconteceu comigo ontem, né? Eu também embolei ali, Eu não consegui alternar as duas palavras. Tá.